0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录十一。这讲的题目是“君子养心之学”，对应《传习录十一的章节是第四十八章。是月，舒柏有敬畏雷洒落之问，刘侯有入山养静之问。这个月有两个人问先生问题，一个是舒柏，一个是刘侯。舒柏字国用，江西静安县人。这个人在正德年间中举。阳明先生平田州之乱的时候，一直跟在先生左右，跟着干活。这人后来做官做到南宁知府。舒柏认为啊，心有敬畏就会影响自在，但人洒脱起来呢，又容易影响到敬畏之心。这二者之间的关系怎么处理呢？刘侯有入山养静之问，个人觉着啊。这入山养静这件事，应该是指《传习录》下篇第235章，刘君亮要在山中静坐这件事情。先生啊，对两个人分别做了回答。我们先看他对书柏是怎么说的。先生说啊，你现在有这么个疑问呐、啊，根本原因在于啊，你没有厘清基本概念，你不知道君子所敬畏者究竟是什么。我们儒家讲敬畏啊，讲的是戒慎不睹，恐惧不闻，讲的是慎独功夫。戒慎不睹，恐惧不闻啊，是《中庸》里边的。我们呢，在之前呢讲过好几次了。我们这里啊再复习一下，原文是“恐惧乎其所不睹，戒慎乎其所不闻”这其呢。这“其”呢是他人的意思啊，意思是呢在别人不知道，只有自己知道的时候啊。时时存养良知，主家里边真正讲的君子洒落，就是说这种洒脱，指的是心体不累于欲，无入而不自得。在我们的文化里，我们真正讲到这种自由，讲到这种洒脱，是指啊灵魂层面的事情，就是啊庄子的逍遥游。扶摇直上九万里，会当击水三千里。灵魂真正无拘无束，游于万仞之间，这才是我们追求的自由，不是那种啊，像那个动物园关久了那个猴子一样，突然有一天门打开了，出去之后呢，都是到草地上撒欢打滚，不是这个，这完全呢是两个层面的事情。西方人讲自由和我们讲自由完全是两回事你看西方人讲争取自由，都是争取什么自由啊？最明显的一点就是争取啊！就我和谁上床，那是我的自由，你别人干涉不了。那不就是动物园猴子出笼子这种感觉吗？我们讲这自由这个层面，明显和西方那个不是一个层面。我们的自由讲的是神游万仞这种自由。就舒柏问这个问题本身就是有问题的。心之本体就是天理，天理的昭灵明觉处就是良知。那君子借据这个功夫啊。就是存养良知这件事情，只要我们昭陵明觉这个本体，无所昏蔽，就是说没有被遮挡住，无所牵扰，没有被牵引着走，这样呢，就做到真正的从心所欲不逾矩，这才是真洒脱。先生接着说，我讲到这个地方啊，你现在应该清楚什么是真洒脱了吧？真洒脱这件事情，你搞清楚了之后，你自然而然就明白真洒脱。就得有个敬畏之心，没有敬畏之心，哪来的真洒脱呀？他俩怎么可能是矛盾呢？先生又回答刘侯的问题，说啊，君子养心之学，就像啊良医治病一样。你现在要进山养心，那就是因为你知道自己是有毛病的。比如我现在有病了，有病怎么办？有病那治啊，你不治怎么行啊？但是良医治病这件事情啊，是根据每个人的特质不同，用药也是不同的，不可能搞出这么一副药往这一放，你吃了之后啥病都管，既治脚气又管心脏病，这是不可能的事这就胡扯了。医生看病都是根据病人的实际情况，然后才斟酌下药的。别说中医，就是西医也是这样的。一看发炎了，发炎了应该消炎。消炎的话，他敢把青霉素拿过来直接给你打什么？他不敢。先确定一下你青霉素过敏不过敏，你不过敏，他才能给你打青霉素。你过敏，他哪敢给你打啊？这一打就不是治病了，而病是没了，人也死了，这不就没有意义了吗？所以根据每个人呢，这个病的特质不一样，情况不一样。说这是女同志，那是男同志，人家是孕妇，这是小孩你用药怎么可能一样啊？所以刚开始的时候是没有一定之方的，没有说一个办法拿过来都管用，不是这样子的。所以你说啊，入山养静这件事情呢，可不可以呢？也不能说绝对不可以，它是一个阶段性的事儿，它不是、啊、从头到尾都这样子的。收束心猿一马功夫的时候是需要静坐的，这时候啊。你心体是什么，你都不知道，更别说啊什么定力的事情。刚开始啊做收束心猿一马功夫的时候啊，人呢是比较燥的，别说心静下来，屁股都不一定能坐得住。你一坐下去，很容易就被外物扰动。所以这时候呢，尽量坐的时候啊，找个安静地方，找个没人打扰的地方，坐下来。过一段时间呢，你触摸到心体了。感知黄庭一窍里边那气机流行了，你还得再出来，你不能一直坐下去，一直坐下去啊，最后呢就完空断灭了。人呢最后啊就会有个贪静的毛病出来，说无论有什么事儿往这一坐，哎，往这一坐挺好，那外边事情我还应对它干什么？我不如把这事儿都放一边，能逃避就逃避，能躲就躲，那你还谈什么休息治平啊？那你学这东西还有什么用啊？那不就是跟我们的初心呢、啊，完全是走了相反的方向吗？所以啊，你这个想法是不对的。先生总结说啊，刚开始收束心猿意马这个阶段的时候啊，绝世故，平思虑，做入境功夫，这是可以的，这不是不可以。但是你说啊，专欲入座穷山，就是我专门就干这一件事情不出来了，那就是不可以了。在《传习录》下篇第二百三十五章中，先生对入山静坐这件事情啊说过这么一句话：“汝若以厌外物之心去求之静，是反养成骄惰之气；汝若不厌外物，负于静处涵养，却好。”先生的意思是说啊，在触摸到心体之后，如果啊你是基于刻意厌弃外物的心去求静。那样呢，就偏离了儒家积极用事的根本原则，反而呢会养出一种骄傲懒惰的习惯，这对个人心性的提高反而是有害的。如果你心里边没有厌弃外物这种想法，只是静处涵养自己啊，就不会有这个弊端。这样呢，就是值得支持和肯定的。入世治世，难免要应对人情事变，在应对人情事变的时候啊。外物对内心的扰动是在所难免的，在这种扰动之中啊，心能定得住，才是真正的心性功夫。如果一味逃避外物对心的扰动，就像、啊、咱们学游泳一样，我们本来学游泳啊，目的是为了应付江河湖泊里边的实际情况。但是你觉得游泳池里边游泳实在太舒服了，一辈子都刻意回避江河湖泊，那你这辈子不就都泡在游泳池里边了吗？那你学游泳这件事情还有什么实际意义呢？做穷山绝世故，我们知道啊，一个人要不想犯错，最简单的办法就是什么事儿都不干，因为你不干事儿，那就不可能犯错。但如果你什么事情都不做，你的人生哪还有什么载体啊？那这辈子不就白活了吗？我们这一讲到这里就结束了，下一讲的题目是无时不习之业。感谢诸君。